0: Ich hätte so gerne Fotografie, Design, Kulturwissenschaften, Germanistik, Theaterwissenschaften studiert und das war mir nicht möglich, weil ich mich nicht bereit erklärt habe, der Partei beizutreten. Und dasselbe hat mein Vater 25 Jahre vorher auch erlebt.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Ostwärts. Gespräche über ostdeutsche Identitäten. Ich spreche hier mit Leuten, die sich Gedanken über ihre Herkunft machen, mit Menschen, die sich engagieren und die keinen großen Namen tragen. Ich bin Nine, Thüringerin, Wendekind und immer noch Ossi. Genau das finde ich mit euch heraus. Dann würde ich sagen, starten wir mal. Also Kathrin, schön, dass du da bist. Ich freue mich total. Wir haben uns ja im Bundeskanzleramt kennengelernt und hatten ein total anregendes und auch sehr langes Gespräch. Also zumindest bist du so die Person, die mir sofort ins Gedächtnis kommt, hm. wenn ich daran denke. Und wir machen bei Ostwärts immer drei Fragen, drei kurze Fragen zum Reinkommen. Die erste Frage
0: ist, woher kommst du? Ich bin gebürtige Mecklenburgerin. Ich bin aufgewachsen in die ersten Lebensjahre in Greifswald, dann in, also Schwerin, Kriewitz geboren, ganz genau. Das ist immer ganz lustig, wenn ich hier Ausweise, Pässe gefragt wäre. Wie heißt der Ort? Kriewitz. Liegt es in Deutschland? Ich sage, jawohl, da geht's <lacht> los. Also Mecklenburg und Brandenburg, aufgewachsen, Schule, Lehre und dann viele, viele Jahre in Berlin gearbeitet, Kinder, äh, Familienzeit und dann bin ich äh, 2006 das erste Mal nach in Oberbayern gegangen, in die Nähe von München, weil ich in München, also für den, für den Berliner Bundesverband Deutsche Stiftung gearbeitet habe und dann war ich noch knappe drei Jahre in Südafrika gewesen, beruflich und dann bin ich, habe ich überlegt, wo möchte ich sein? Wieder auf dem Dars oder ich gehe an den Alpenrand und ja, der hat es mir dann angetan als Landschaft. Ich bin der Endmoränenlandschaft Landschaft meiner Kindheit und Jugend treu geblieben, sagen die, die <lacht> was von Landschaftskunde und Landschaftsgenese verstehen.
1: Da kommen wir auf jeden Fall noch äh, genau drauf zu sprechen. Da gibt es ja auch eine Historie bei dir. Welcher Jahrgang bist du? 1965. Also hast du also, auf jeden Fall sehr viel mitbekommen von der DDR-Zeit, aber auch von
0: der Wendezeit, von der sogenannten. Ja, absolut. 1990, 25 Jahre. Das war das Geburtsjahr meines Sohnes, das Jahr, in dem ich ähm, Diplom gemacht habe. Und ähm, ja, genau an so einem Scheidepunkt stand, wie geht's weiter
1: krass ja auch einfach privat total mit ja. ähm, mit neuem also mit mit studium ja. mit kleinem sohn hat man ja dann auch nochmal ein anderes standing als wenn man 25 ist und dann irgendwie unbeschwert und alles machen kann
0: ja, damals, als ich schwanger war, das hat, also quasi 89 und dann ähm, 90 im August ist Malte geboren, mein Sohn, ähm, hatte ich immer ein bisschen Ostgeld und ein bisschen Westgeld in der Tasche. Warum? Weil die Telefonautomaten, also diese Münzfernsprecher-Handys gab es nicht, wir hatten natürlich auch kein Telefon, ähm, so als junge Familie Studis die waren zum Teil schon auf Westgeld umgestellt oder zugeschmiert. Und dass ich ganz schnell den Papa von meinem Sohn, meinen damaligen Mann, anrufen konnte und sagen, Jochen, es geht los, wir fahren ins Krankenhaus, weil für uns war klar, dass er dabei ist. Und das ging natürlich nicht in jedem Krankenhaus, sondern nur in ausgewählten. Und wir waren damals in Eberswalde zu Hause. Heißt, wir sind nach Schwedt gefahren.
1: Also Wie weit Schwedt ist es an der entfernt, Schwedt?
0: So 25 Kilometer, oh. vielleicht noch ein bisschen mehr. Aber Berlin Buch wäre genauso weit entfernt. Ähm, das heißt, mein Sohn ist in, an der polnischen Grenze geboren, quasi so wirklich, ich sag mal, Osten. Und meine Tochter, acht Jahre später im Berliner Westen, Wassergeburt im Waldfriede in Zehlendorf. <lacht> Die hat einen Westpapa und mein Sohn einen Ostpapa, exklusiv. Haben beide Kinder ihre Schäter.
1: Ja. Und was machst du jetzt in diesem Moment? Was ist deine Profession oder was äh, bewegt dich im Leben
0: tatsächlich? Ich mache was ganz Spannendes. Ich produziere einen Film und zwar will ich die Geschichte, eine Erfolgsgeschichte vom Zusammenwachsen des Naturschutzes in, in, in Deutschland, im, im Zusammenwachsen in Deutschland erzählen. Beginnend vor Mauerfall, wie sah Naturschutz in Ostdeutschland aus, wie sah Naturschutz in Westdeutschland aus und... Wie waren die Wendejahre, die Mauerfalljahre, alles, also wie hat man zueinander gefunden oder auch nicht? Und was ist daraus geworden? Wo stehen wir heute? Geschichten des Gelingens, wie der Harald Welzer mal sagte, erzählen. Und ich habe mich immer für Naturschutz engagiert, habe lange für NGOs gearbeitet, in den NABU, für die Landesregierung, Brandenburg, Mecklenburg, PR, Pressesprecherin beim Dachverband Deutsche Stiftungen, ähm, dann habe ich mal einen Wirtschaftsklub in München geleitet, einen internationalen, plötzlich war ich in der Wirtschaft, da waren dann meine Residenten, Präsidiumsmitglieder, Siemens, BMW, Flughafen, äh, Messe München und seit 2020 bin ich selbstständig und ja, mir ist immer wichtig, Menschen zu begeistern, sich zu engagieren. Gemeinwohl mein Thema, Zivilgesellschaft, die Engagements, die eine Demokratie aufrechterhalten Auf und jeden stark Fall. machen. Also Toll. die Vielfalt in der Stiftungslandschaft, die liebe ich extrem.
1: Ja, und, ja, ja. kann ich mir vorstellen. Und äh, was auch total interessant ist, ist, dass äh, dein Vater ja der Umweltschützer der DDR ist war, ist, entschuldige, ist auf jeden Fall ähm, und total
0: 80 und noch richtig fit und ja, lustig äh, also er ist wie die alten Patriarchen <lacht> in den Familienunternehmen der Erste, der morgens kommt der Letzte, der geht und immer wieder sagt die habe ich lange nicht gesehen, wo sind die denn alle sind die überhaupt noch da weil sie sind <lacht> im Homeoffice und heute arbeitet man anders als damals ah, ja. oh
1: Gott, das also. ist auf jeden Fall ein krasser Generationskonflikt dann
0: auf jeden Fall <lacht> durchaus und und ein ist er der Vordenker der Visionär
1: aber oh, wirklich? Tatsächlich? Bis heute. Weil man, um das so einzuordnen, der ist ja internationaler, anerkannter Amorexperte und hat diesen alternativen ähm, Nobelpreis bekommen. Mhm. Und äh, das ist ja wahrscheinlich auch total spannend und wahrscheinlich bist du jetzt auch total ähm, beeinflusst davon, diesen Film zu machen, weil das ja auch ein Erbe deines Vaters ist. Aber wie war das denn für dich aufzuwachsen als ähm, Tochter? eines Umweltschützers, der es wahrscheinlich in der DDR auch nicht immer einfacher hatte, oder? Weil wenn man so an die DDR denkt, denkt man nicht an Umweltschutz, Naturschutz und so weiter.
0: Also meine Eltern sind so lange verheiratet, meine Mutter ist vor zwei Jahren leider gestorben, ähm, aber so lange verheiratet, wie ich quasi alt bin, bis auf die zwei Jahre, kennen sich von ihrem Studium, sind, haben beide zusammen Biologie studiert in Greifswald. Meine Mutter hat zu DDR-Zeiten als Mikrobiologin und ähm, so Abteilungsleiterin in einem Hygieneinstitut immer mehr verdient als mein Vater, hatte 20 Mitarbeiterinnen, war eine tolle ja, Chefin gewesen und viele Wochenenddienste. Also wir als Kinder haben extrem viel, meine Schwester und ich schon helfen müssen im Haushalt mhm. und so weiter. Und ähm, mein Vater hatte eine halbe Mitarbeiterin, also eine halbe Stelle, hat viel weniger verdient und hat eigentlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter, der kam nie zum Zuge offiziell, er hat mit den großen Wissenschaftlern aus Westeuropa in Kontakt gestanden, heimlich. Da gab es dann diese Rübentreffen Treffen irgendwo auf Zeltplätzen in Polen oder Tschechien oder Fachliteratur, die dreimal umgepackt wurde, über die Post oder mit der Post kam in Alu-Folie eingeschlagen. Dazwischen gab es dann mal irgendwelche, ich sag mal so Pearl Beck und so diese ja halt Standardromane aus dem Westen. Und das Ganze ging dann über meine Großtante und diese dazwischen waren dann irgendwelche neuesten Forschungsergebnisse wow. von den Kollegen, mit denen mein Vater 1990 dann sofort natürlich in Kontakt kam und undercover, ohne jegliche Öffentlichkeitsarbeit. Wir hatten nie ein Telefon, haben, ich sag mal so, die Cracks, die Freunde, die Weggefährten meines Vaters sich um ihn getroffen und wir als Familie waren immer dabei und ähm, ich sage mal gerne, ich habe mir so oft gewünscht, quietschrote Lackschuhe mal zu tragen oder mal ins Theater zu gehen, auf dem Rummel zu gehen, ins Kino zu gehen, was ich später natürlich alleine dann oder ohne meine Eltern gemacht habe, deren Einfluss. Aber wir waren immer irgendwo im Moor, im Wald, ja, also das war, oder, oder wenn wir Baden waren, äh, Familienbaden hieß immer, dass mein Vater so mit, einer, mit einem Schnorchel und einer Brille in den heimischen Seen den Zungenbecken sehen, den Rinnenseen, den äh, Flachwasser, den, den Klarwasserseen in Nordland, also wir waren Baden und immer wurden hat er dann Vegetationsbestimmungen gemacht, also die Pflanzen geholt, ist dann fünf, sechs Meter echt mit diesem Schnorchel getaucht. Da hat er dann jeweils in die Pflanzen, die er gefunden hat, ähm, ja, mitgebracht, mit hochgebracht. Und meine Schwester hat geschrieben und ich aussortiert oder umgekehrt. Oder wir waren, wenn wir wandern, waren immer ähm, hatten wir, einer musste die Objektive tragen oder der nächste irgendwie die Polfilter oder Stativ. In sowas. Also alles hat sich schon dem Thema untergeordnet. Wow. Ja, Und deswegen klingt war für mich so wichtig, dann einfach dieses Thema Kunst, Kultur, Ästhetik, Schönheit äh, äh, zusätzlich zu erschließen, neben dem Naturerbethema Und wenn ich die filmische Geschichte erzähle, ist es natürlich auch ein Stück weit meine ja, Sicht auf die Dinge. Und da geht es mir auch ganz sehr um die Menschen mit ihren Fähigkeiten, die hinter Bewegung stehen. Wie, aus wie, welchem Holz muss man sein, wie zäh muss man sein, wie auch mit einer Unnachgiebigkeit ausgestattet, um an der Spitze einer Bewegung dann auch erfolgreich zu sein.
1: Ähm, was ich total spannend finde, so Ende der 80er, Anfang der 90er waren ja die Umweltorganisationen total politisiert und dann gab es auf einmal so einen Riesen-Zulauf zur Umweltbibliothek zum Beispiel in Berlin, mhm. wo... Ähm, auch tatsächlich Bücher und Artikel zugänglich gemacht werden sollten, die nicht gelesen werden durften, weil sie unter der Zensur waren. Hast du das bei deinem Vater auch so wahrgenommen? Du hast ja vorhin erzählt, dass er auch diese Artikel bekommen hat, aber eher so Fachliteratur von anderen Experten international. Aber hast du da auch so eine Politisierung wahrgenommen mhm. im Sinne von ein Freigeist, der sich für die Umwelt einsetzt und der nicht ähm, in, in diesem, der nicht so systemkonform ist?
0: Mhm. War ich selber so wohl Gymnasialzeit? Ähm, ich habe da in der, im, im, bei uns, in der Oberschule hieß es Gymnasium heute, ähm, ich sag mal so. Musste. Ich wurde eigentlich fast wöchentlich zur Direktorin vorgeladen, ewig zur Stasi vorgeladen. Also Ach. ich selber war mein Leben lang extrem politisch in dieser DDR, war aktiv unter dem Dach der evangelischen Kirche. Um schlimmer war es dann zu erleben, in meiner Stasi-Akte zu lesen, dass unsere Jugendpfarrerin, der wir uns so sehr anvertraut haben, ähm, auch in der Stasi war oder der Partner, der Freund meiner Cousine, das war schon sehr, sehr schlimm. Also für mich war so diese, waren diese letzten Jahre vor Mauerfall extrem aktive Jahre. Ich, wir waren engagiert im neuen Forum, haben ja die Demos mitgemacht. Natürlich Nachtmauerfall in, im Berliner Westen, Moritzstraße, glaube ich, reingefahren, also Kreuzberg. Und plötzlich sah man alles das, was man über Jahre aus dem Rias Berlin, aus dem Senderfreies Berlin, SFB, dem wir eigentlich nur gehört haben, so kannte. Ne? Und ob das irgendwie Joe am Kudamm oder Eierschale, so diese ganzen legendären Clubs, nie gesehen. Aber wir wussten genau Bescheid. Das ist ja eh was ganz Typisches, dass wir aus dem Osten uns recht gut auskannten in all dem, was quasi im Westen passierte. Oder eine Sache fällt mir auch ein, wir haben immer mal wieder Pakete bekommen von der Verwandtschaft aus dem Westen. Und ich habe mir gedacht, was soll ich damit? Und habe das dann in, den, in der DDR gab es so Gebrauchtwarenläden, hießen die, also Art Second Hand. Und dann habe ich mich in einer ewig langen Schlange angestellt, habe immer dabei irgendwas gelernt, gelesen, weil ich war extrem wissensdurstig schon immer und habe die Sachen verkauft. Und von dem Geld habe ich mir dann irgendwie in dem Exquisit das gekauft, was ich wollte, natürlich nur ganz, 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 ganz wenig. Aber das, was ich wollte. Und ähm, ich war damals in dieser, ja, ich sag mal, in so einer, wir hatten unsere eigene Hippie-Bewegung. Wir haben unsere Woodstocks am ähm, Woodstock-Festivals an der Müll kute also so einer so einer Abfalldeponie gefeiert wo uns keiner finden konnte und irgendwie unser Schniefmittel war dieser ähm, ja so ein, so ein ja äh, äh, Nagellackentferner glaube irgend sowas war das, so was war das. Und ich habe alle meine Klamotten selbst genäht, selbst gefärbt. Wenn ich meine Mutter gewesen wäre, ich glaube, ich werde wahnsinnig werden, weil in keiner Waschmaschine durfte mit Westfärbetabletten Simplicol, ähm, waren die Sachen natürlich alle gefärbt, in einem, mit Essig in einem riesengroßen Kessel. Und gekauft habe ich mir die die Basics dafür, die Grund also den Grundstock, in Lobetal, da bin ich dann, habe extra heute Morgen nochmal geguckt, das sind immerhin ähm, 3,6 Kilometer zu Fuß vom Bahnhof, bin ich mit meiner Cousine an Stadt Schule. samstags, alle vier Wochen haben die aus dem Westen so verkauft für irgendwie ein Kilo Klamotten, einen, einen Ostmark oder irgend sowas. Und die habe ich mir gekauft und die dann alle umgenäht und die Sibylle gelesen, dieses coole Magazin. Ähm, sogar meine Schuhe habe ich mir damals selbst genäht. Leder gekauft, ähm, äh, einen Kleber und dann Gummisohlen und äh, Schuhe daraus gebaut. Wow. Wow. <lacht>
1: Man kann es sich echt nicht mehr vorstellen, es ist echt total irre, was das auch einfach für eine, für eine Do-it-yourself und ja. Recycling und mega kreative Gesellschaft war. Aber gut, auch nicht, weil man unbedingt kreativ sein wollte, sondern weil es halt nichts gab. Ne? Und Weil man ja, halt aber aber anders
0: sein wollte. Ne? Ja. Mein Oberstes war, und so fühle ich mich manchmal heute noch, immer so anders sein, aus der Masse heraus den eigenen Weg gehen. Und bis heute habe ich eine Riesenausstattung und mache manche selbst, aber mein Anspruch ist so hoch, dass ich das selbst designe und dann eine coole Schneiderin habe und die näht es mir so, wie ich es will. Das ist bis lustig.
1: Heute. Es gibt doch auch, auch diesen Spruch, wenn eine Person fragen, ja, und hast du die Fähigkeit erlernt und kannst du das überhaupt, wenn es irgendwie darum geht, handwerklich was zu machen oder in einem neuen Job was zu machen? Und dass so der Ossi dann sagt, ja, hey, klar, klar kann ich das, ich kann das alles.
0: Um, auch mit Handwerkern umzugehen, wertschätzend mit Handwerkern umzugehen, ist für mich was ganz, ganz Normales. Und ich habe so ja, in der Vorbereitung dieses Gesprächs auch gedacht, was auf der Habenseite ich für mich in Anspruch nehme, stellvertretend für Menschen aus Ostdeutschland, ist die Fähigkeit ähm, und die Normalität nicht zu unterscheiden, ich sage mal, zwischen... Ja, ganz normalen Handwerksberufen, also nicht akademischen Berufen und, äh, ja, wie sagt man hier in Bayern, Großkopf hatten. Also, das ist für mich was, womit ich wo ich immer wieder spüre, also allein im Umgang mit, mit Handwerkern, ist mir das so sehr aufgefallen. Die hatten gerade hier in Oberbayern Richtung Allgäu in Murnau am Staffelsee, mhm. als ich hier mein Haus mit Abrissgenehmigung gekauft habe, was vier Jahre leer stand, keiner kaufen wollte. Ich habe mich in dieses Haus verliebt, völlig verrückt und habe das gekauft. Alle haben mir abgeraten. Und die Handwerker haben dann bestätigt, wie solide dieses die Bausubstanz ist. Am Anfang haben die mich alle ganz komisch angeguckt und man sagt, gesagt, naja, eine Vogelwuide. Und Aber wenn du als, also einfach dann kompetent, klar, verbindlich bist, nicht rumeierst, weißt, was du möchtest und wertschätzend die Arbeit wertschätzt ja. von den Leuten. Das, also bis heute kommen die zu mir, wenn irgendwas kaputt ist, einfach weil wir ein gutes Verhältnis haben. Und, und du würdest sagen, dass das was
1: anderes ist, also dass ja. es etwas ist, was äh, Ostdeutschsozialierte eher in sich mh. tragen als ähm, Leute, also, die in, im Westen Deutschlands großen geworden sind?
0: Mh, also mh, ich verallgemeinere auf gar keinen Fall mhm. meiner Erfahrung nach schon, ja. weil... Ich meine, wo haben wir als Familie damals? Ich meine, wir waren quasi irgendwie Akademiker, Intellektuelle, hatten, haben nicht in einer Neubauwohnung gewohnt, weil das haben Intellektuelle, eher regimekritische Menschen sowieso nicht gemacht. Ich sag's mal so, sondern wir haben immer Klo, halbe Treppe, immer irgendeine Mietswohnung gehabt und die haben wir so lange gehabt, bis entweder der Ofen eingestürzt ist, gestürzt ist, ja, oder irgendwie eine andere baupolizeiliche Sperrung stattgefunden hat, aus irgendeinem Grund. Oder wenn wieder jemand in den Westen gegangen ist, dann kriegten wir die nächstbessere Wohnung, die gerade frei geworden ist, weil bei uns war wieder irgendwas kaputt. Und mein Vater hat in diesen Mietswohnungen an verschiedenen Städten, an verschiedenen Orten jedes Mal einen kleinen Garten angelegt. Dem hat nie ein Quadratmeter gehört. Und immer hat er den angelegt und immer wieder neu den Mut gehabt, da so einen kleinen Vorgarten zu machen. Und, wow, ja. ähm, das, also da, wir wohnten zum Beispiel in der einen Wohnung in Überswalde in so einem Haus, als einziges Haus stehen geblieben. Man, man muss sich vorstellen, heute sind die Innenstädte ja sukzessive alle bebaut wieder, ne, also geschlossen. Mhm. Aber zu Ostzeiten sind die bestenfalls dann irgendwann doch Mal, wie soll ich sagen, der Schutt vom Krieg, ausgebombte Häuser sind dann halt abgetragen worden und Grün, riesen Grünanlagen Riesengrünanlagen gab's da, wo wir wohnten. Das ist, also ich kann es nennen, Eberswalde, da wo halt die Fachhochschule die, oder die Hochschule für nachhaltige Entwicklung ist, so heißt sie jetzt. Und ähm, so Bioladen und alles dicht bebaut. Damals, das war unser Kiez gewesen. Und da war ein einziges Haus stehen geblieben. Und da wohnten wir in diesem einen Haus, Anton-Siebko-Straße 3A. Und äh, Widerstandskämpfer Anton-Siebko. Und ähm, also im Parterre, glaube Und über uns wohnte eine Familie mit fünf Kindern. Und die hatten einen Fernseher. Und Vater war bei der... Damals hieß es ja Reichsbahn in der DDR und die Mutter bei der Freibank hat geputzt. Und ich meine, da hat niemand, oben wohnte irgendwie eine Rentnerin da im kalten Dachboden. Da, das, da hat niemand irgendeinen Unterschied gemacht zwischen, ich sag mal, Akademikern, Nicht-Akademikern. Und wir haben mit den Kindern zusammen gespielt und haben wir hatten, keinen, wir hatten nie einen Fernseher, erst ganz, ganz spät. Wir haben dort immer Hitparade, Disco und Heidi geguckt. Und das war natürlich toll, weil fünf Kinder, da war immer was los. Und Ach, du hast das, vier Geschwister? Nee, bei den, bei den Leuten, also unseren Nachbarn, die da waren. Ah, verstehe, okay. Ja, dieser, dieser Familie, so viel zum Thema, ich sag mal, Gentrifizierung oder Nicht-Gentrifizierung. Und das war in der DDR so durchmischt, mm. dass, dass es völlig klar war, dass man jedem Menschen, ich sag mal, wertschätzend umgeht.
1: Und du und, würdest sagen, dass du das noch so für dich beibehalten hast ja. und dass auch jetzt noch einfach so ja. Ja. für ja. dich auch einfach nicht relevant ist, was die Person dir gegenüber für eine
0: Ausbildung hat? Absolut. Das finde ich, ist für mich ein Grundprinzip. Ja. Wenn ein Mensch mir ehrlich offen oder sich also mit offenen Augen entgegentritt, ich, ich interessiere mich für ganz viel und ähm, habe hier, oh, ich weiß noch ganz genau, gelernt, wie der Fächerputz funktioniert, aus welchem Jahrhundert der kommt, wie Faschen gemacht werden, diese alten Handwerkstechniken. Und die Handwerker haben gerne hier bei mir gearbeitet. Und ähm, so war das immer. Oder wenn ich bei irgendwelchen Leuten hier bin, ich habe, ich habe überhaupt keine Berührungsängste, äh, Ängste und, und, und Ablehnung und ja wirklich Furcht habe ich vor, vor, vor Gewalt und hm. vor, vor Nichtachtung von Kultur, von, von, von Kunst, von Baudenkmälern, von, von dem, was Menschen gebaut haben oder einen miesen Umgang mit Menschen. Also soziale Unterschiede. Das, das manchmal sagen mir Leute, die zu mir kommen, Garten machen, irgendwie, ich habe hier oben eine Ferienwohnung im Haus, eine Fünf-Sterne-Wohnung, die hier putzen, die sagen immer, ey, zu ihnen kommen wir gerne, weil sie schätzen uns. Und das erlebe ich nicht immer und bei jedem, weil manchmal werden diese, ja, ich sag mal, vermeintlichen Unterschiede im Rang sehr hochgespielt und mhm. dann wundert man sich, weil wir leben nicht mehr im 19. Jahrhundert, wo mhm. es Bedienstete oder Mägde gibt und die Herrschaften. Heute ist es eine komplett andere Zeit. Und ich glaube, das habe ich gelernt wirklich im Osten.
1: Ja, das ist interessant. Du hast ja auch von, schon vorhin gesagt, dass du in den Nullerjahren nach München gezogen bist, also quasi Niederbayern. Und heute lebst du südlich vom Starnberger See. Spürst du da Na, immer noch gravierende Ost-West-Erfahrungsunterschiede?
0: Nimmst du das wahr? Also mir ist, ja, mir ist wichtig, also nicht südlich, wenn ich das so verstanden äh, habe, sondern äh, dieses Murnau am Staffelsee ist genau eben nicht Starnberger See. Ich würde nie an den Starnberger See ziehen. Das ist nicht nee, südlich da bin ich nicht zu Hause. Genau, also, also der Staffelsee, das ist schon eher eine tradierte, ländlichere Gegend, in der... Ähm, ja, ich riech unheimlich gerne, wenn die Bauern hier ihr Heu einfahren, auf ihren kleinen Trecker, nicht auf die, wie auf den großen Agrarlandschaften, den ausgeräumten Mecklenburg. Die kleinen Familienbetriebe, ja, wenn da die verstehe. Kinder hinten mit auf dem Trecker sitzen und lernen vom Papa irgendwie mit ihrem Dreispitzhut. Das ist so niedlich irgendwie. Und, und Starnberger das, das See ist sehr wahrscheinlich
1: sehr. noch mal so ein
0: so eine anderes. Ja, Shishi, ist ein komplett anderes. <lacht> okay. Shishi ja, super. Das super. Ich, ich
1: glaube, nee, du weißt das sofort, was nicht. du meinst.
0: <lacht> ja, das, das bin ich nicht und will ich auch nicht sein. Und ah, nee, also ich, ich, ich mag, ich meine Murnau, Staffelsee, mhm. die, der, der blaue Reiter, die, die Expressionisten, Ach, ja. Gabriele Münter, Kandinsky, ähm, Franz Mark, August Macke, die waren hier und das ist ein Ort mit viel Kunst, Kultur, Vereinsleben. Ähm, ich bin Gästeführerin hier, habe hier so viele Freunde und bin, bin wirklich gerne hier und aber auch so wie der Ödin von Horvath, der Theatermacher, Schriftsteller, der hier in Monau gelebt hat, der hm. aus Ungarn kam. Seine Eltern waren ja, äh, was waren die, Diplomaten. Der hat mal geschrieben, in Berlin und in den Großstädten dieser Welt hole ich mir meine Anregungen, Inspiration und in Murnau sitze ich dann und schreibe meine Stücke und so ähnlich <lacht> arbeite ich auch. Wenn ich hier in meinem Büro bin und auf die Alpspitze, die Zugspitze schaue, dann die, den Alpenkamm sehe vor mir das wunderbare Murnauer Moos, diese riesen Moorlandschaft und so am, am Rand dieses kleinen Örtchens ist das irgendwie so ein, so ein Ankommen und Zuhause sein, um dann aber auch wieder wegzufahren. Ja. ja, ist interessant.
1: Das heißt, du würdest auch sagen, dass du eine Person bist, die viel in Bewegung ist und die viel reist und die du hast ja auch vorhin schon gesagt, wo du überall gelebt hast. Ähm, aber würdest du sagen, dass es auch Teil deiner
0: DNA ist? Ja, ganz sicher. Wir sind immer umgezogen mit meinen Eltern, weil äh, mein Vater hatte ja eine wissenschaftliche Karriere vor, muss ich überlegen, der war, ich sag mal, Beststudent gewesen. Und dann Prager Einmarsch 68. er hat ihn nicht unterschrieben als was Positives. Und damit war von einem Tag zum anderen seine wissenschaftliche Karriere zu Ende. Und die durfte er erst fortsetzen 1990 oder sagen wir 1993, 1994, mhm. als er nach Greifswald gegangen ist als Professor und Natürlich hat mich das geprägt, diese Ungerechtigkeit zu sehen. Mhm. Die, er wollte so gerne lehren, in die Forschung gehen, ähm, Studenten unterrichten. Das ist sein Elixier, seine, mhm. seine, seine Mission. Was er ja dann, als er an der Uni in Greifswald den, die Landschaftsökologie, m, Institut für ähm, Botanik aufgebaut hat, m, internationalen Studien, internationale Studiengänge, die Michael-Otto-Stiftung hat finanziert, Umweltethik aufgebaut, Umwelt ähm, Ökonomie aufgebaut, hat dort an der Uni in Greifswald, da das waren die Jahre, in denen er sich als Hochschullehrer sehr verwirklichen konnte. Mhm. Und, und so jemanden ja, ich sag mal, also, ich sag mal, in so einer Kammer, in so einem Institut, ja, ver, ver, zu verschließen und nicht in seine Wirksamkeit kommen zu lassen, finde mhm. ich, ist, ist wirklich schlimm. Und eins ist mir sehr, sehr wichtig zu sagen, ähm, ich meine, ich, ich hätte so gerne Fotografie, Design, Kulturwissenschaften, Germanistik, Theaterwissenschaften studiert und das war mir nicht möglich, weil ich mich nicht bereit erklärt hat, der Partei ein, beizutreten. Mhm. Und dasselbe hat mein Vater 25 Jahre vorher auch erlebt. Ne? Genau
1: dieselbe ja. Situation. Und ich glaube, das, das wissen ehrlich gesagt total viele Leute überhaupt nicht mehr, mhm. dass man ein Parteibuch brauchte, um ähm, auch teilweise überhaupt Abitur ja. machen zu dürfen. Und so wenn es auch es. darum ging, ja. sich ein Studium auszusuchen. Ja. Und dabei ja. ist es ja auch irgendwie wichtig, hier auch nochmal zu sagen, dass du eine Ausbildung erstmal gemacht hast zur Gärtnerin, um dann später wahrscheinlich auch... Mhm. Ein,
0: 89, ja. 90 oder so zu studieren, richtig? Weil ich ähm, mit einem Abi sehr gut, ähm, aber eben nicht, ähm, in, ja ich sag mal, regimnah, mhm. sondern extrem engagiert in der evangelischen Kirche und mhm. so Umweltbewegung, Brodowiner gespräche war ich immer dabei gewesen, um die Schriftsteller Gilsenbach und Daniela Dahn, Lia Pirska, Witz, Schubert mit meinem Vater zusammen. Ah, okay. ähm, diese ganzen Umweltpredigten. Mein Vater, Hannes Knapp, in den Kirchen, also Aufklärung zum Thema Umweltprobleme in der DDR. Das war, mhm. ich, da war ich zu Hause. Ne? Mhm. Und äh, gerade Brodowin kennen viele, das ist ja heute das Biosphärenreservat Schorfelde-Kurin. Mhm. Und das ich, da war ich zehn Jahre, da haben wir dort, meine Schwester manchmal dabei, ich, so uns bei dem Pfarrer dort, das war ein sehr mutiger Pfarrer, das nannte sich Rüstzeiten, also so Jugendfreizeiten gehabt. Ne? Mhm. In der evangelischen Kirche in ähm, ja, Berlin-Brandenburg. Und heute Biosphärenreservat, schorfheide Korin, mhm. geht es jetzt weiter hier? Ja. So, Entschuldigung, ähm, Korin. Ähm, das, das war meine Jugendzeit und ich, weil ich nicht der Partei beigetreten bin. Ich werde den Moment nie vergessen. Ich habe ja dann quasi eine Lehre gemacht. Ähm, Gärtnerin. Eigentlich wollte ich, ich mal heute sowas wie Galabau studieren, mhm. aber das ging nicht mit Abitur, weil ich war mit dem staat so fertig. Ich habe mir nur vorgestellt, mit damals hat man diese Kopfhörer, diese Walkmänner, Walkmans mhm. gehabt, die mhm. Dinger. Und ähm, da habe ich mir dann immer vorgestellt, mit so einem Workman bin ich unterwegs und ähm, hake irgendwelche Schlossparks, Sanssouci oder Pilnitz oder sowas. Und mehr will ich mit diesem Staat nicht zu tun haben. Klasse, und ja. wenn man sich überlegt, ein, ein hoch engagierter Mensch, eine junge Frau, die ins Handeln kommen will, die was verändern will, die eben nicht in den Westen entweder abhauen will oder einen Ausreiseantrag stellen, sondern in ihrem Land was bewegen will. Und der sind, die hat, ich habe gewusst, mit dem Studium, als ich dann aus der Praxis kam, also ich habe meine, meine Lehre gemacht und nach dem Abitur, Abitur eigentlich nur, weil ich in dieser Russisch Klasse war. Und warum war ich in der Russischklasse? Weil, weil wir immer umgezogen sind, ne, ah. so oft. Und also ich wollte ins Handeln kommen und das war mir im Prinzip nicht möglich gewesen. Das heißt, ich habe nur die Nische gehabt, ein ähm, bisschen unter dem Dach des Kulturbundes, der DDR, äh, Kirche. Ich wusste, dass ich nie Karriere machen kann, dass ich nie wirklich durchstarten kann. Krass, und das ja. ist was. Deswegen baue ich das so aus, es ist was echt Schlimmes für einen jungen, engagierten mhm. Menschen.
1: Vorher, keine Perspektive zu haben, sondern zu ja. wissen. Man ist Mann. einfach zu engagiert in der Kirche und in der Umweltbewegung, ja, ja. als dass man irgendwie eine Chance bekommt, sich zu ja, eine Karriere machen ja. zu können. Das ist krass. Ähm, ja, das war schlimm. Was wünschst du dir denn für das Zusammenwachsen Deutschlands? Ich meine, wir alle kennen die Schlagzeilen gerade, die Demonstrationen. Wir sind in dem Superwahljahr dieses Jahr in den neuen mhm. Bundesländern ich finde es total bewegend und merke, dass ich da irgendwie gerade sehr viel Zeit mit verbringe, auf die Demos zu gehen, aber auch darüber zu lesen. Ähm, ja, wie nimmst du das überhaupt wahr? Du reist ja total viel, aber bist natürlich auch in, in Mornau anders verankert nochmal. Mhm.
0: Ähm, gibt es deinen Wunsch bei dir auch? Ja, ich fühle mich schon als Wandlerin zwischen den Welten, ganz, ganz sehr. Mhm. schon immer gewesen und auch heute und es macht mir auch viel Freude, so auch als jemand, die in so Transformationen in unterschiedlichen Räumen ist mit unterschiedlichen Menschen. Ähm, was ich mir wünsche, ist, äh, damals hat der Walter Jens gesagt, in den 90ern, dieser Tübinger Professor, später, glaube ich, Penn, Vorsitzender Schriftsteller, der hat gesagt, ähm, wir müssen lernen, die Biografien der anderen zu lesen, mhm. aus den Biografien zu lernen. Was dahinter steht, ist Wertschätzung für die anderen, Wertschätzung für andere Biografien, für andere Lebensläufe und da ist schon sehr wenig Interesse muss mhm. ich sagen, an immer noch nach wie vor an ja, dem Osten, dem was aus dem Osten kommt, ich meine, um die Begrifflichkeiten wissen wir nicht erst seit Orschmann von Ostzone und mhm. Ostalgie oder Ossi, diese Zuschreibungen, die schon schmerzlich sind, mhm. ähm, ich erinnere mich, 30 Jahre Mauerfall. Ich in München. Damals war ich Geschäftsführerin eben dieses Wirtschaftsklubs. Ich war so zugeballert mal wieder mit Arbeit. Ich hätte so gerne inne, also Rückschau gehalten wäre, hätte diese 30 Jahre mit viel Medienberichterstattung und viel Filmen, die gezeigt wurden. Ich habe immer zu telefoniert mit meinen Freunden aus dem Berlin, aus dem Osten und das hat hier überhaupt niemanden interessiert. Das war Krass. kaum Gegenstand. Ich war so, habe mich so alleine damit gefühlt. Ne? Ja. Und das auch als ich zum Beispiel am 2. Oktober letzten Jahres in Schwerin war, als die Ministerpräsidentin Schwesig, Mecklenburg-Vorpommern, mhm. quasi die Ratsherrschaft, die Präsidentschaft über den Tag der Deutschen Einheit übernommen hat, mhm oder einen Tag davor, Hamburg war ja letztes Jahr, war diese Veranstaltung, in der sie auf dem Podium saß und eine junge Frau, die ich glaube, beim SWR-Regionalprogrammchefin Programm ist, da ging es um Biografien und um eigentlich unser Thema, Einflussnahme. Das war so emotional, so es ist ein Thema, es, eigentlich ist es die deutsch-deutsche Vereinigung, aber an ja. solchen Punkten spürt man, es war ein Beitritt gewesen. Und ähm, es ist ein Thema ja, im Osten, aber im Westen immer noch nicht, überhaupt nicht. Das ist, wird nicht wahrgenommen. Es tangiert niemanden. Und da wünsche ich mir, dass ein Stück weit mehr, mehr wie soll ich sagen, Offenheit da ist und Wertschätzung auch für die Tugenden, Altmodisches Wort, wir können es auch Kompetenzen nennen, wie, mhm. wie eben eine Transformationskompetenz, die mhm. wir als, als Leute aus dem Osten wirklich haben. Wir haben Krisenerfahrung. Wir wissen auch, meine ich, dass uns jetzt Zeiten bevorstehen, in denen Gemeinschaft. Ehrliche Gemeinschaft, Community so viel mehr Bedeutung hat, als ich sag mal, in den fetten, in Anführungsstrichen, Jahren, auch einander helfen, zueinander stehen, wissen, wo man vertrauen kann, wo man gut aufgehoben ist, wo nicht. Natürlich gab es all diese Stasi-Enthüllungen und Verrätereien. Aber ich meine jetzt die, die, den Wert von Gemeinschaft, Total. Und den hat, also ich kenne bis heute noch wirklich viele Familien, gerade im ländlichen Raum, da geht man nicht ins Restaurant, der, da bringt man was mit, da kocht der eine die nächsten Backen, da wird gegrillt, also diese dieses Gemeinschaft, in Gemeinschaft, in vertrauter Gemeinschaft, Auch im, das ist auch so was Typisches, ich habe da so ein Schmunzel noch in den Augen ähm, oder im Gesicht, ähm, so ein bisschen hat es ja auch was eben mit der Nicht-Weltoffenheit. Wir gehen heute da und dahin, wir sind souverän, warum sollten wir das nicht mal machen? Obwohl auf der anderen Seite wir aus dem Osten uns sehr viel mehr Dinge ja manchmal trauen und einfach probieren und unkonventionell sind. Aber man bleibt gerne unter sich. Oder bei uns war es zum Beispiel so, wir hatten nie einen eigenen Garten, äh, habe ich ja gesagt, immer nur zur Miete irgendwo mhm. gewohnt. Aber der Keller war immer voll, weil mein, also Weckgläser, Konserven, weil mein Vater wusste ganz genau, in welchem aufgelassenen Garten, an welcher Allee quitten oder Pflaumen für Pflaumen sind oder wo wir irgendwas finden und wir haben immer alles eingekocht und selbst gemacht und ähm, ich war dann froh, es nicht machen zu müssen, aber... <lacht> das
1: ist bei mir auf jeden Fall auch eine, eine ja. große Tradition des Einwecken ja. und einen riesen Keller
0: voll, voll ja, mit geweckten genau. Lebensmitteln, wovon man, genau. glaube ich, ein Jahr leben könnte. Ja, also diese Vorratshaltung da, voll. also wenn man mich fragen würde, welchen, ich sag's mal, welche, welche Macke hast du weg? Ja das, was ich hier in meinem Haus gebaut habe, einen kleinen Vorratskeller und der ist immer gut voll, da habe ich irgendwie ja, so, ein, so ein Ding weg.
1: Lustig, aber ich, ich muss ja. auch ganz ehrlich sagen, dass ich mit meiner Mutter da immer öfter drüber spreche, über so Anekdoten und sie mir vor kurzem gesagt hat, dass es einfach total viel nicht gab, also es gab ja. zum Beispiel keine Erdbeeren, kein Spargel, total wenig Gemüse und Obst, das gab ja. es nur, weil man selber einen Garten hatte und für ja. mich war das einfach so unvorstellbar in einem Land aufzuwachsen, wo ja. es einfach wirklich oftmals nur Rüben, Kartoffeln und ja. Kohl gab. Und es gab das andere, aber dann halt nur irgendwie unter der Ladentheke oder ja. halt, wenn man einen Garten hatte. Das ist schon Oder krass. in
0: der Gärtnerei gearbeitet hat. Wie ich. Oder das, das voll. Naturalienhandel, voll. Ich das weiß, ist auch sehr praktisch. Die, ja, die, die dieser Gemüseladen da in dem Eberswalde, wo wir wohnten, den ganzen Winter über, so wie du sagst, ähm, rote Rüben und weiß und irgendwie Rotkohl und Sellerie und Ah, genau, dann gab es zwei Sorten Mischobst. Einmal Bulga aus Bulgarien und einmal aus Ungarn. Das Ungarische schmeckte, glaube ich, besser als das Bulgarische. Die kosteten irgendwie einen Ostmark 78 oder irgend sowas. Und die haben wir uns dann immer gekauft. Oder gezuckerte Kondensmilch, so als kleines Leckerli. Und, ähm, aber das, das war alles, die Läden waren so traurig leer. Und da, weiß ich noch, habe ich immer totale Lust auf eine frische Gurke, auf eine Tomate gehabt oder den ersten Salat, den dann meine Mutter irgendwo gekriegt hat und ähm, die, ja, oder wenn es mal Melonen gab oder diese Orangen, mm. die waren ja meistens grün und hießen Castro Kugeln, Castro Castro Kugeln, <lacht> die und, aus Kuba kamen auch. Äh, ja genau, also es war das. ja der einzige Importeur ja. oder Exporteur äh, so. Und die, die haben gruselig geschmeckt, aber es war die, der eine davon war dann im Nikolausstiefel, die meine Mutter irgendwann bekommen hat ne. Ist ja irre. Ja. Das ist
1: spannend. Ja, das sind diese ganzen kleinen Geschichten, die man ja. sich echt erzählen sollte, ja. weil selbst für mich, die irgendwie eine Ostidentität noch hat, zwar eine sehr kurze, ja. aber ich meine nichtsdestotrotz, in den 90ern gab es ja, ja noch total viele Dinge, die weitergelebt wurden und es ist ja jetzt auch teilweise ja. noch so. Ja, ja, und ich ähm, suche auch diese Geschichten, weil ich mir denke, ey, wir müssen die echt erzählen, genau wie du es vorhin gesagt hast, ne, mit diesem Walter Jens. Dass ja, wir echt lernen ja. sollten, diese Biografien der anderen zu lesen genau. und denen aber auch zuzuhören und die auch, finde ich, mehr und mehr rauszukitzeln, weil die so ein bisschen verloren gehen. Vielleicht auch ja, die, so, ja, vielleicht gibt es so wenig also, Interesse, ja. vielleicht gibt es auch so Scham oder ja man, ich, ja, man weiß gar ich, nicht, ich, was man erzählen möchte.
0: Ich habe die noch nie erzählt, wirklich nicht. Also ähm, ich so, so ein Phänomen oder etwas, echt, das fand ich sehr traurig, als ich dann quasi alleine hier nach Monau gegangen bin, weil ich mir gesagt habe, was eine Gabriele Münter 1914 konnte, werde ich ja wohl in 2014 schaffen in digitalisierten zeiten Und ähm, als ich dann hierher kam, in München gearbeitet habe oder eben auch viel irgendwo hier im Land unterwegs war, ähm, habe ich immer gedacht, warum alle Communities outen sich, feiern ihre Identität, kochen ihre Rezepte, haben ihre Sprache, hören ihre Musik, egal wer von dieser Welt. Und wir aus dem Osten, ursprünglich kommen, die wir halt in Westdeutschland leben, irgendwann, wenn ich da mal gefragt habe, sag mal, wo kommst du her oder kann es sein, dass bei Kellnern, Kellnerinnen ist es dann noch leichter. Ne? Aber mhm. Ähm, da hat man mir dann gesagt, ja, ja, ich komme von da und da. Also wirklich auch führende Wirtschaftsleute oder ähm, in Unternehmen, Ingenieure, alle möglichen. Aber niemand hat ein Interesse daran, eine, eine Community, so einen, man kann einen Ostclub machen und dann ja. trifft man sich alle vier Wochen, um genau dieses Netzwerk aufzubauen. Ja, voll. Ähm, Stichwort, ja, ich sag mal, Status. Ähm, dieses Netzwerk, was uns so sehr fehlte, ja. was die haben, die in Salem ihren Abschluss gemacht haben oder weil sie in der Nähe ist, Kloster Etta ihre Ausbildung gemacht haben. Und wir, wir, wir vergeben uns diese, diese, diese Power, diese Kraft, dieses Potenzial. Und ich bin wirklich immer mehr dazu übergegangen. Ich habe nichts zu verlieren. Und ich finde es toll, dass ich als Ostfrau ohne ein, eine ja, BWL, VWL-Ausbildung, ähm, diesen Wirtschaftsklub geleitet habe. Ja. Und vier Jahre. Und warum habe ich den geleitet? Warum bin ich ja, in diese Position gekommen? Äh, eigentlich, wie so oft, ähm, Leute aus dem Osten sind so Krisenbewusst erfahren. Die gehen in Krisensituationen in Verantwortung. Ich meine, mhm. letztlich auch eine Angela Merkel nach der Krise der Spendenaffäre, Kohl oder auch ein Gauck, der damals in die in, in das Bundespräsidialamt als Bundespräsident kam, ne? Mit, nach der Wulff-Affäre. Herr Spannern, oder, da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Eben. Und so dieses ein bisschen, ich sag mal, wie so ein Trümmerfrauen gehen, mhm. ja, ja. Da, da loszulegen. Und was ich auch, sage ich, selbstkritisch mhm. auch selber erfahren musste, ich glaube, da kommt mehr zusammen. Es ist zum einen Osten, es ist aber auch ein Stück weit, ich sag mal, so unser kollektives frau erbe Vielleicht auch noch, und das ist der dritte Punkt, so ganz individuell auch, ich sag mal, die Erziehung in meinem Elternhaus. Ähm, nicht die eigene Leistung in den Wert zu stellen, den sie eigentlich haben sollte, mhm. und, ähm, sondern immer so ein Gefühl zu haben von, ähm, ich bin dankbar, dass ich einen Wirtschaftsclub in München aufbauen ah, oder ja, wieder okay. aufbauen kann. Ja. Ja, dieser, dieser Club war wirklich in einer ganz schwierigen, prekären Situation. Ich habe den völlig relaunched. Und Hochinteressant fand ich irgendwann, ich habe mich gewundert, warum das nicht so wenig Gehalt kriegen sollte und dass das irgendwie nie Thema war. Und dann merkte ich irgendwann, was in meinem Leben, in meiner Welt überhaupt nicht vorgesehen war, dass äh, quasi die mindestens ein Jahr, zwei Jahre gedacht haben, äh, na ja, die, die Frau Suko, die ist sicher reich geschieden, die macht es so ein bisschen add-on nebenbei, Ai. so wie, ja, so wie man so ein bisschen, um, ja, um, um einen, sich zu engagieren, ein bisschen was macht. Ich, die ich immer voll berufstätig war, lange Zeit noch alleinerziehend, mit einem sehr hohen Anspruch an Professionalität und mich in all meinen Aufgaben selbsternannten Auferlegten mm. voll identifiziert habe ich. Ich, ich habe mich da so reingekniet, Ich habe da wahnsinnig viel geleistet und den Club richtig gut nach vorne gebracht und habe mir nicht vorstellen können, dass das überhaupt so ein Denken da ist. Ja, das Jedenfalls, ist auch echt
1: was Ostdeutsches. Das kann ja, ich auf jeden total. Fall auch unterschreiben. Ja. Dass ich ich ja. wünsche mir manchmal, dass ich, Menschen, die ostsozialisiert sind und auch andere, die es nicht sind, einfach nicht mhm. zu bescheiden zu sein, sondern auch zu wissen, ja. wer man ist und was man kann. Ja. Und ja. Diese, diesen pragmatischen Ansatz, den ja total viele Ostdeutsche haben, mit diesem Einfach mal machen, ja. Ja. das zu machen, aber auch dazu zu stehen und zu sagen, hey, ich habe das echt gut gemacht, ich
0: kann das voll ja. gut. Aber ich, ähm, es ja, sind beide Seiten. Ne? Und ich das, glaube, wenn ich ja. länger sozialisiert wäre im Osten, würde ich von dieser ja, Sozialisation in der DDR von diesen Tugenden noch viel mehr haben ja. und ich konnte sie und habe sie und manche auch bewusst nie abgestoßen, ah ja, weil ich verstehe. eben so, also ich sag mal, den ehrlichen Zugang zu Menschen haben möchte, von dem wir erst sprachen. Weil ich eben nicht Theater spielen will und irgendjemandem was vormachen will, gerade so, wenn es darum geht, von einer Bank zur anderen zu wechseln, wie viel Asset under Management, wie viel Kunden bringt wer mit, wie viel Millionen. Oh, nee, das, das, ist überhaupt nicht meins, so gar nicht. Und das will ich auch nicht. Ich will mir selber treu bleiben. Und das braucht aber eine bessere Welt, glaube ich, manchmal. Naja, es ist eine Mischung aus beiden. Ja, total. Sozialisationen. Ja.
1: Ich habe noch äh, eine Frage zum Rauskommen, und zwar, ähm, was ist dein Weirda-Fakt über dein Ostsein? Uh, da
0: gibt es ein paar. <lacht> ich dachte
1: es mir ich, schon. Ich, ja, ja,
0: also manche <lacht> immer glaube ich, schon angesprochen. Aber, also ein, ein so ein Ding ist irgendwie bis heute bin ich so so eine Stromspartante, oh ja. weil mein Vater damals, und das war ja auch wirklich so, wir haben diesen ganz primitiven Braunkohlestrom gehabt, mm. also der eher wie Torf, also Quatsch, so Blumenpotterde, Blumenpotterde, mm. haben wir gesagt. Und ähm, immer wieder hat er uns gesagt, wenn wir, ganz viel Licht anlassen und nicht Strom sparen, da müssen noch mehr Landschaften, und wir kannten diese Landschaften um Lugau in der Lausitz, ähm, viele kennen den Gundermann-Film, diesen echt beeindruckenden ah, ja. Film, äh, die, da muss noch mehr Landschaft abgetragen werden, ne? also daran glauben, Dörfer umgesiedelt werden, wie Bronco hieß das damals, glaube ich, ja, und ja, das toll. ist so ein Ding, was <lacht> immer noch so in mir drin ist, was, glaube ich, nie mehr äh, ja, weggeht, oder aber, was ich echt auch cool finde, wir hatten ja damals ähm, ein, in der Schule in dieser polytechnischen Oberschule ein Fach, das hieß SP und UTP, also praktische sozialistische Produktion und Theorie der sozialistischen Produktion. Mhm. Hört sich alles beknackt an, was ich aber daraus mitgenommen habe, war es auch. Aber du, du hast echt Wohnhaftung gehabt und hast in so einem oder in so einer defizitären Fabrik gestanden, so ein bisschen wie in dem Film ein Land, das es nicht mehr gibt mit dem wunderbaren Sabine Tabrea. Das kann ich gar nicht, schreibe mir mal auf. Unbedingt Traumfilm, ein Land, das es ah, nicht mehr gibt, über okay. die ja, so Modeszene der DDR im Untergrund und Leipziger Messe und wer hat wo welche Jobs gekriegt hm. und wer kam nie hoch. Also wahnsinnig gut dafür. Das mhm. ist eigentlich so ein Film meiner, meiner Jugend. Ah, interessant. Okay. Und der 22 kam der, glaube ich, in die Kinos. Und bei naja, der Bar? Ja, genau. Also bis heute, ähm, wenn ich Firmenbesichtigungen habe mit irgendwie, ja, ich sag mal Wirtschaftsleuten, ich, ich habe überhaupt kein Problem, in irgendwelche Automobilzuliefererfirmen zu gehen oder Molkereien zu gehen, weil wir haben so viel studentische Arbeit im Ossiland mit russischen Sol oder sowjetischen damals Soldaten zusammen, irgendwelche Gurken. Förderbänder oder auf dem Acker stehen oder irgendwo in der Produktion stanzen, löten, irgendwas. Es war doof, aber es hat einem eine Nähe, einen Zugang gegeben zu mhm. genau der Welt. Und ich glaube, dass es gerade für Führungskräfte, angehende Führungskräfte nicht verkehrt ist, wenn man einmal im Leben einfach so basic Jobs macht, voll, um dann ein Verständnis zu haben, wie es sich anfühlt, wenn jemand die eigene Bude-Wohnung putzt oder das Büro putzt und so Menschen mit Wertschätzung zu. Und das fällt mir auch gerade ein, als ich dann nach München kam, in Berlin, meine Kinder, Ganztagsschulen und ganz viel Solidarität der Leute untereinander, der Eltern. Ähm, als ich dann nach München kam, in diesen Privatbanken, da war eine kroatische Putzfrau und ich als Direktorin, wir waren die einzigen, die Kinder hatten. Sonst hatte niemand Kinder. Weil
1: ich habe noch eine Abschlussfrage an dich, Katrin. Würdest du dich selbst als Ostdeutsche bezeichnen?
0: Meine, ich habe eine ostdeutsche Sozialisation, ja. ich bezeichne mich als ja, deutsch deutsch Ost und Westdeutsche und vielleicht als, auch aus MV ähm, aus Nord aus dem Norden ja, total. Ja, wahrscheinlich auch absolut ja. ich war äh, letzte Woche ja in Büstro und bin jetzt äh, im Kuratorium arbeite im Kuratorium der Ehrenamtsstiftung mit ehrenamtlich bin dort was mich durchaus auch ein bisschen stolz macht von der Ministerpräsidentin berufen ähm, in dem Gremium mitzuarbeiten und es ist mir wichtig mein Know-how meine Erfahrungen in Sachen Fundraising, Stiftungen, Engagement, Strukturenaufbau, ähm, kleinen Organisationen in MV zur Verfügung zu stellen über diese Stiftung, ähm, weil ich weiß, wie schlimm es ist, dass es kein bürgerschaftliches Engagement dort gibt, weil das mhm. hat die DDR kaputt gemacht und in den letzten 35 Jahren ist auch nicht wirklich viel entstanden, was mhm. tragfähig ist, was eine ja, so Kleinstädte Zukunftsfähig macht das ist so viel Neuland. Und ähm, da habe ich mich, da habe ich sehr stark auch wieder empfunden, wie sehr ich mich emotional als geborene Mädchenburgerin sehe. Ah ja, interessant. Voll. Auf, ja, so viele Leute kommen immer zum Branch vor Weihnachten zu mir hier aus der Gegend, weil die einfach sagen, ey, es ist so gemütlich. Und das ist, sind so Momente, wo ich dann davon erzählen kann und zeigen kann, was wir, was uns im Osten mhm. ausgemacht hat. Eine da Wandlerin
1: zwischen den Welten. Ja. Das mag ich sehr gerne. Ich
0: glaube, das nehme ich mir auch ja. total mit. <lacht> und es ja, passt ist, auch irgendwie total, total gut. Und ich glaube, es braucht auch äh, zunehmend Vermittlung und ähm, Voll. ja statt Polarisierung mhm. wie so viel und wie so oft, weil das, das, dieses ähm, Transportieren von Haltungen, von Meid, also ein Teil von etwas, sich mhm. sich zu engagieren. Ja, dieses kollektive,
1: kollektive ja. zu haben ja. Von, ja. Ja, ja, spannend. Ich glaub schon. Mhm. Katrin, ich danke dir total ja. für das Teilen deiner Geschichte, die super spannend ist. Ich glaube, ich könnte jetzt hier noch an der Stelle drei Stunden weiter erzählen, was echt irgendwie so Wahnsinn ist. Ja, voller voller Geschichten und auch einfach spannender spannender Hintergrund und spannende Sachen, die du erlebt hast. Also vielen lieben Dank, dass du das mit mir und den Hörenden quasi geteilt hast.
0: Es ja, hat mir Freude gemacht und es arbeitet ganz sicher noch weiter in mir nach. und ähm, ja, ich
1: Das war Ostwärts. Vielen Dank fürs Zuhören und Mitdenken. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich über euer Feedback. Also liked, folgt und teilt gerne, damit noch mehr Menschen diese Geschichten entdecken können. Und bis zum nächsten Mal.